0: 26e épisode du Balado de la Grande Gourmandise, je suis Marc et au nom de l'équipe, bienvenue, merci de votre écoute. Cette semaine, nous vous emmenons en balade, bien sûr, une balade gourmande, comme d'habitude, vous le savez. Nous sommes à l'entrée de la belle région de Charlevoix, sur les contreforts du mont sainte anne très exactement à Saint-Féréol-les-Neiges, où vivent 3000 chanceux. Je dis chanceux, car ce que je vois autour de moi est vraiment très beau. Il faut dire que nous avons la chance de visiter la région par une belle journée ensoleillée de l'été. Et si nous sommes ici cette semaine, c'est pour vous faire découvrir la ferme Les Canardises, qui propose des produits dérivés du canard, foie gras, rillettes, mousse, terrine et des plats cuisinés. Je vous propose de faire quelques pas dans cette belle nature pour aller à la rencontre de la famille Klein à l'origine des Canardises. En compagnie de Pascal Klein des Canardises. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci de nous accueillir chez vous. Expliquez-moi. On est où? Ah bah écoutez, vous êtes à la
1: ferme Les Canardises à saint fériol les Neiges. Au milieu, entouré par les canards ici. Et on leur dit pas. On a une petite usine de production là, une petite cuisine, mais faut pas leur dire quand vous passez à côté des canards parce que faut pas les effrayer. Exactement. Incroyable. Mais ils ont une très belle qualité de vie chez nous.
0: C'est ce que j'allais dire. On se promène, on les voit. Ils sont en plein air. Euh, la vie ouais. est belle. Finalement, ils ont du soleil, de l'ombre. Ah exactement. Euh, ils profitent de
1: c'est extrêmement bien ventilé ici, en plus. Ils vont manger euh, ce qu'ils trouvent dans le pâturage. D'ailleurs, ils ne sont pas végétariens, les canards, ni véganes. Ils <rire> mangent aussi bien des petits insectes que des petits vers de terre. Que des... Donc, on fait des rotations dans nos pâturages là, pour qu'ils puissent bénéficier d'un pâturage en bon état. On
0: va dire. Puis, ça fait presque 20 ans que vous êtes là, les canardistes, ouais. ou bientôt euh, entre 15 et 20 ans, là Oui, depuis 2003. Donc vous produisez des produits dérivés du canard, foie gras, rillettes, mousse... Tout ce qu'on
1: peut faire avec le canard, on le fait. On utilise le canard à quasiment 100%, sauf les plumes qu'on n'utilise pas. Parlez-moi un peu de l'histoire des canardises. Ah, C'est une entreprise familiale. C'est mon épouse qui a démarré les canardises. Je me suis joint au projet et puis on a démarré tranquillement à élever des canards et notre particularité c'est qu'on voulait faire de la transformation et faire de la cuisine. Mon épouse c'est quelqu'un qui est en recherche et développement perpétuel, jour et nuit. Elle a travaillé sur des recettes. On a installé, on a construit une cuisine, euh, un C1 à l'époque, dans les années 2003-2004. Ce qu'on appelle pouvoir... C1, c'est une cuisine c est, c est, c est une provinciale. une cuisine sous, ah sous inspection euh, provinciale, euh, inspectée par le MAPAC pour être précis. Ce qui nous permet de vendre nos produits à l'extérieur de la ferme. Cette cuisine finalement, euh, compte tenu qu'on fait quand même un nombre assez réduit de canards comparativement à l'industrie, de faire de la transformation, ça permet de dégager un minimum de bénéfices pour que ça tourne. Sinon, si on élevait que des canards, puis qu'on vendait que des produits frais, ça ne serait pas rentable pour être, pour être objectif. Dans l'agriculture, quel que soit, soit le canard, le mouton, etc., les gens ont des petits laboratoires de transformation pour essayer de dégager un minimum de rentabilité, même si c'est un métier où vous n'allez pas rouler sur l'or. Dans ce type de métier, c'est des métiers de passionnés avant tout.
0: Et puis l'évolution des canardises de 2003 à 2020 était pas mal énorme, hein, à plusieurs ah, étapes évidemment.
1: par on a fait un peu plus de canards à chaque année, on en a vendu à chaque année un petit peu plus. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, nos enfants se sont joints à, à l'entreprise. Et nous sommes actuellement avec mon fils et ma fille en processus de relève et c'est eux qui vont reprendre les canardises très prochainement. Ils sont d'ailleurs déjà un petit peu actionnaires de, de ces entreprises et ils ont une formation euh, adéquate pour euh, diriger une entreprise. Que ce soit Camille ou mon fils qui a un décan en gestion hôtelière ou Camille qui a travaillé en administration des affaires. Ils sont armés pour ça et puis ils ont un bel outil de production actuellement pour pouvoir euh, assurer une certaine pérennité à l'entreprise.
0: Vous avez ce qu'on appelle maintenant une cuisine fédérale, ça veut dire que vous êtes en processus en tout cas
1: euh, Nous sommes en processus fédéral, effectivement. D'ici quelques semaines, en principe, nous devrions, sous inspection fédérale, avec un, un, comment, une certification ACEP. C'est l'équivalent d'un ISO dans l'industrie, si vous voulez. Donc c'est un gage de qualité pour, pour nos clients, puis ça nous permet aussi de vendre nos produits un, un petit peu plus loin que le Québec.
0: Voilà. Ça, ça permet de vendre à l'extérieur de la province, justement.
1: Exactement, ça permet de toucher une clientèle plus large parce que le Canada est grand mais il y a quand même peu d'habitants donc le marché est assez petit et puis on a un produit de, de grande qualité où le prix c'est un très bon rapport qualité prix mais qui peut être un peu élevé pour certaines personnes on touche quand même des clients tout, de tous horizons, il y a des gens qui viennent manger du canard une fois par an parce qu'ils savent que c'est un produit de qualité, ils se privent pour pouvoir nous acheter nos produits c'est comme encourageant quelque part de voir qu'au Québec en tout cas le, le terroir et les gens sont curieux de découvrir ce qu'on faisait en France il y a 30 ou 40 ans, finalement. Plus besoin d'aller en Europe pour trouver des produits de qualité, vous les trouvez ici au Québec. Oui, et puis dans tous les domaines, effectivement. Et dans tous les domaines, effectivement. Oh, ouais. et les, et les gens aiment ça, ils sont curieux ici. Je ne sais pas, après, même, même dans les autres provinces, ça commence à venir, en Ontario, ça commence à le devenir également. Je pense que était, le Québec, c'était un peu le fer de lance pour le Canada, mais les autres provinces sont en train de suivre.
0: Là, on est à l'extérieur, puis on n'est pas très loin de votre boutique. Donc, c'est ça qu'on entend On entend des voitures, parce que oui, la boutique bah, est ouverte. Il y a
1: effectivement des clients un peu tous les jours, là, un peu plus en fin de semaine que durant la semaine, mais on a des clients tous les jours qui viennent découvrir un petit peu les canards, là, parce qu'ils sont élevés à l'extérieur. Donc, évidemment, ils les voient. C'est la première chose qu'on voit en
0: arrivant, finalement.
1: Oui, puis ils sont quand même bien lotis. Ils sont dans des pâturages avec des arbres pour se mettre à l'ombre. Ils ont de l'eau. L'année prochaine, quand vous allez revenir, il y aura des bassins d'eau. Euh, on est sur une certification biologique pour les, prochaines, les prochains temps. Donc, ils il, il mènent une très belle qualité de vie. Ils vivent assez longtemps pour euh, ce type de production. Et ça donne un, un animal qui est un peu sportif, finalement, euh, qui, qui, qui se promène. Donc, euh, vous avez une qualité de viande, malheureusement, qui, qui, qui est bien pour nous. C'est gagnant-gagnant. Il a une belle qualité de vie. Puis, le consommateur a une bonne qualité de, de produit en, en bout de ligne.
0: C'est ça, parce qu'on euh, va se dire les choses, au Québec, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence dans ce domaine-là, dans ce, domaine ce secteur-là. Vous, avez choisi d'être dans le plutôt
1: haut de gamme. On veut rester dans le haut de gamme. Nous, on préfère faire de la qualité. On ne cherche pas vraiment le volume. Vous ne trouverez pas nos produits dans les Costco de ce monde-là, définitivement. Ce n'est pas, no pas notre but. On veut garder notre qualité, même si on vend moins, ce n'est pas grave. On veut garder cette qualité-là.
0: Quel est votre produit phare Qu'est-ce qui marche le plus Est-ce que c'est le foie gras classiquement Parce que quand on pense canard, on pense foie gras ou est-ce qu'il y a un produit qui marche mieux que les autres Les cuisses de canard confites marchent
1: très bien. Ah oh, oui. <rire> Par exemple, ouais. elles sont très réputées. Si nous pouvions élever des canards à quatre pattes, on le ferait. <rire> très <rire> honnêtement, <rire> ça marche super bien. Okay. Non, les autres produits marchent bien aussi. Évidemment, ouais. en fin d'année, c'est plus les foie gras. On fait des rillettes de canard, des terrines au foie gras. On fait généralement beaucoup de purs canard tout le temps dans, ouais. dans nos produits. On fait des plats cuisinés aussi qui sont très populaires maintenant. Les gens des, des sauces spaghetti, des chili, des smoked meat de canard, des cassoulets. on fait des choucroutes de canard qui vont sortir. Des, des plats exotiques qui vont sortir prochainement. T'sais. On développe beaucoup le plat cuisiné parce que les gens, bah, ils peuvent, en ce moment, ils ne peuvent plus aller trop au restaurant. Donc, ils aiment quand même bien manger. Donc, ils se font leur restaurant à la maison avec des produits de qualité. Ouais. Alors, tu fais le
0: lien. Justement, c'est bien. Je voulais savoir c'était quoi les répercussions de, de la pandémie ah bah,
1: on, voit la, on voit la une. Ouais. Euh, le plat cuisiné, c'est un produit qui se vend de mieux en mieux okay. depuis la COVID. définitivement. Ouais. Et les gens, ils étaient même un peu... Après le confinement, ils étaient comme un peu une certaine frustration, ils avaient besoin de se gâter à la sortie du confinement et, et les gens euh, redécouvrent ou découvrent le Québec je dirais même parce que les gens ne connaissaient pas forcément tous les producteurs ici, il y en a beaucoup beaucoup. ils s'aperçoivent finalement qu'il y a un véritable terroir au Québec et ça je pense que l'année dernière ou il y a deux ans, les gens n'y pensaient pas forcément
0: Donc c'est le côté positif c Positif. Bah,
1: il faut toujours tirer le côté positif ouais. de quelque chose même de
0: la pandémie parce qu'on est loin d'où on était en 2003 quand vous avez démarré. Là.
1: Ouais, mais là, on partait de loin. Le terroir, c'était était les balbutiements du terroir. Il y avait très peu de terroir. Le canard, c'était tout le début. C'est les fromages, je dirais, qui ont tiré un peu tout ça. Puis il y a eu les bières qui sont greffées à la salle, les microbrasseries. Donc maintenant, vous trouvez vraiment de tout, Québec. Là. Et puis, puis largement des... aussi bon qu'ailleurs ah, oh, même mieux, parce que ce qu'envoient les Européens ici, c'est pas forcément terrible. Ils envoient, ils envoient des produits, mais ça reste pas forcément du très haut de gamme. Hein, franchement. Mais non, non, vous trouvez des, des, des produits de bien meilleure qualité au Québec qu'en Europe, là, si vous cherchez un peu.
0: Puis pourquoi Saint-Ferréol Comment cette décision a été prise
1: ah, ben nous, avec nos, nous, nous sommes arrivés ici avec nos enfants il y a une vingtaine d'années. Euh, on voulait être pas très loin d'une grande ville. Ici, on est à 40 minutes de Québec, c'est pas très loin, pour les études, etc. etc. Ici, c'est l'endroit idéal pour l'élevage. Ici, les terres ne sont pas riches. Ce ne sont pas des terres agricoles en tant que telles. Les terres agricoles sont à Saint-Hyacinthe. Ici, c'est des terres d'élevage. Euh, la terre est assez pauvre, mais pour, le, pour élever du, des animaux, c'est super parce que c'est extrêmement ventilé. Il y a toujours du soleil. Ce n'est pas très humide. Bon, on a un hiver qui est un peu plus long qu'à Montréal, mais qui est très confortable.
0: Là, on est assis devant chez vous, on a une ouais. vue à 360 qui est ah oui. magique. Ben nous, on, on s'en aperçoit plus, on travaille tout le temps. ça. Oui, puis ça fait 20 ans que vous la voyez.
1: <rire> ouais, non, mais parfois, on prend du recul, on, on, on marche de 200 pieds, là, on va un peu plus loin, puis on, là, on a un autre paysage. Là, on voit tout le bouclier canadien, par là-bas, vous, vous allez vers le parc des petits jardins, là, vous avez le mont Ferriol, le mont Saint-Anne, là-bas, vous avez le fleuve Saint-Laurent, on a une rivière qui borde le terrain là au dire, Ici, c'est extrêmement agréable, il y a un gros potentiel d'agrotourisme. Merci Pascal. Ah ben je vous en prie. Bah écoutez, je vais vous laisser avec Pierre, mon fils, qui justement, on est dans le cas de la relève, c'est lui qui s'occupe de la production, puis bon. il va vous faire visiter finalement l'outil de production que nous avons pour
0: travailler. Parfait. Alors je suis Pierre et on rentre dans l'usine. Dans bah,
1: c'est une petite usine. Dans la cuisine. Ça reste, ça reste une cuisine, c'est un laboratoire de transformation. C'est pas une usine, une grosse usine. Mais nous sommes assez bien équipés pour bien travailler. Voilà. Merci Pascal. Je vous en prie. Bonne journée.
2: Bonjour, bonjour. Euh, bonjour, bonjour oui. Alors Pierre, on est ici à l'intérieur. Dans quel secteur on est Là, on est dans la réception de l'entreprise. C'est ici qu'on va recevoir les canards, puis tous les intrants comme le sel, le poivre, le sucre, les conserves, les cartons d'emballage, etc. Mais là, tu dis que les canards passent par ici oui, là, on est en attente. Pour l'instant, il n'y a rien sur le sol, mais on va avoir un, un genre d'ascenseur qui va lever à la hauteur du dock puis qui va descendre les, les palettes. Pour l'instant, on est encore à, à transporter ça à bras. Parfait,
0: continuons la visite. La pierre, euh, il fait froid.
2: C'est ça. <rire> C'est la chambre froide de, de la réception. Donc, quand on soit des canards, du foie gras... On les met dans les berlines bleues alimentaires qu'il y a là. On, les, on, en, on enlève tout le carton pour ne pas ait de carton en cuisine. Et là, on va les transporter jusqu'à dans cette chambre froide pour qu'après elles après, soit C'est là où on va découper les canards. Après, on va garder les plus beaux morceaux pour la vente de frais. On va sélectionner pour faire du magret fumé, euh, du pasteurisé comme les cuisses confites. Puis après le reste, on regarde par rapport à la moyenne de nos canards et de nos foie gras, qu'est-ce qu'on va faire avec. Si on trouve que c'est des très beaux foie gras, on va faire plus du bloc, du foie gras au torchon. Si les foie gras ils sont moins beaux, ce qui peut arriver, admettons, dans des saisons très chaudes, là on va plus faire de la mousse ou faire des terrines. Ça n'a pas d'impact sur la, la qualité du produit, mais on, on sélectionne vraiment le, le meilleur pour notre produit vedette, qui est, qui est le foie gras.
0: Parce qu'en pratique, les canards sont élevés ici, mais vous ne les abattez pas vous-même, c'est
2: ça? Non, hein? on ne les abatte pas nous-mêmes. Euh, on les envoie dans un abattoir euh, qui est accrédité euh, fédéral. On les emmène une journée, on les récupère le lendemain, puis après on est prêt à couper.
0: Puis est-ce que l'abattoir est loin de chez vous? Est-ce que ça représente une distance? Est-ce euh... que c'est une complexité dans le travail?
2: Ah, c'est sûr. C'est 1h30, 1h45 de transport. On va jusqu'à Saint-Apollinaire pour, pour faire abattre nos canards.
0: Pour bien comprendre, ça veut dire que si tu n'es pas un abattoir fédéral, tu es provincial, ouais. ça ne te permet dans ce cas de vendre uniquement au Québec. C'est ça, ça.
2: c'est ça. On ne peut pas sortir du Québec si on ne fait pas affaire avec un établissement fédéral.
0: On passe une porte,
2: Pierre, et là, on voit que... Là, on tombe sur l'entrée des employés. C'est ici qu'ils vont retirer leurs chaussures, mettre des chaussures pour l'établissement, laisser leur linge de ville ici. Après, quand on avance, on, on tombe tout de suite sur... C'est une table pour juste préparer les commandes boutique. C'est là où on... On va revérifier que les cadres soient nickels, que les étiquettes soient collées droites, de fournir un produit A1 pour les boutiques.
0: Puis justement, parlant d'employés, vous êtes combien pour l'instant
2: euh, Là, c'est ainsi. On est à peu près trois en cuisine. Euh, on est deux autres permanents. On bouge, on, on bouge. Là, vu que c'est saccadé cette année, là, on ouais. profite pour... Euh, faire plus de ménage, euh, prendre plus de temps de s'organiser comme il faut. Euh, S'il manque un petit crochet pour rouler, rouler une serres, on va prendre ouais. le temps de le faire cette année. Fait que là, on essaie de...
0: On fait des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. C'est ça, c'est ça. <rire> puis vous travaillez beaucoup en famille, hein? Ta soeur, ton père...
2: Euh... Bah, toute la famille, euh, même, euh, même mes enfants. ne euh, veut pas, veut pas, pas c'est... Puis là, ma fille euh, de 8 ans, elle, elle veut, elle veut, elle veut étiqueter. Fait qu'elle elle étiquette avec ma, ma, ma blonde, puis... Mm -hmm. euh,
0: puis comment se répartissent les rôles Donc toi, c'est plus la cuisine, ta sœur les ventes, c'est ça Oui,
2: moi, je m'occupe plus de la cuisine, faire les nouvelles recettes, des validations. Euh, là, je commence à toucher un peu les, à l'élevage aussi. Je connais, je, je sais gaver, je connais les principes, etc. Mais c'est juste le temps d'apprendre toute la routine de chacun, etc. Fait que j'essaie de, de passer un peu plus de temps aussi sur l'élevage pour pouvoir alléger mon père. Mon père, il est centré beaucoup sur les boutiques, les ventes. C'est lui qui a l'élevage en main en ce moment, mais là, on essaye de, je suis en train de lui, de lui reprendre des, des parts de travail, là, si mm -hmm. je puis dire. Puis ma mère, c'est plus euh, beaucoup les finances, les subventions. L'administratif, euh, finalement. L'administratif, ouais. puis tout ce qui est création de recettes aussi. Souvent, c'est okay. ma mère qui va nous dire, « Bon, ben, si on veut faire une terrine, euh, je te donne une base, puis travaille avec ça. » C'est elle la cuisinière de la maison, là, celle qui a développé tous les produits. Une autre porte, Pierre Oui, là on tombe dans la cuisine, donc c'est ici qu'il y a des supports à bottes, c'est ici qu'on va enlever nos chaussures de cuisine, de, de, du bâtiment, de, de la conserverie, pour mettre nos bottes de cuisine. Euh, il <rire> y a des masques quand on travaille le frais, euh, des manchons, euh, nos vêtements de cuisine, euh, une station pour laver nos bottes à la fin de la journée ou en cours de production. Voilà,
0: l'hygiène est au maximum, il n'y a pas de mystère.
2: Là. Oui, c'est ça. Après, euh, quand on continue à droite, euh, ça, c'est notre cuisine froide. Donc là, elle n'est pas en action, mais y a des... la pièce est réfrigérée euh, à 4 degrés. Et c'est ici qu'on va couper les canards, faire la, charcu la charcuterie. Si on fait de la terrine, c'est ici que ça se passe. Tous les produits qui doivent être travaillés au froid sont travaillés ici.
0: Finalement, vous travaillez dans un frigo. C'est aussi simple ça, que ça. C'est ouais.
2: en, en plein ça. Ouais. Euh, puis on va retrouver des comme... Euh, une scie pour euh, couper les ailes ouais. quand on veut faire du cassoulet, etc. Une machine sous vide, un mélangeur, euh, un, un blast pour réfrigérer. Pour quand on... Il y a beaucoup de produits qu'on surgèle aussi. Quand on n'a pas assez de demandes, ben, on ouais. se met des produits de côté. Quand on surgèle, le produit il est, il est béton en 15 minutes. Ça fait un produit Ça, ça, ça très rapidement. Ça, ouais. ça fait que euh, notre viande, on fait pause sur sa durée de vie. Dans le couloir, on a une, cuisine, une chambre froide, mais ça, ça va être toutes euh, les produits en attente. C'est ici, j'ai un congélateur dans le fond, fait que si je me, je me stocke de la viande dans mon congélateur, c'est ici que je vais dégeler, ou j'ai mes saumures, ou euh, on prépare nos recettes pour la semaine. Si on continue dans le couloir, euh, j'ai la salle des épices à gauche. Donc, euh, c'est là où on garde toutes les épices, où on pèse les épices. Il y a une petite hotte aussi, ça c'est une norme fédérale, fait que quand on prépare... Pour éviter, éviter la contamination croisée, ben on va le faire sous une hotte.
0: Est-ce que je peux te demander c'est quoi ce bruit-là qu'on entend
2: Ça, c'est quand il y a quelqu'un à la boutique qui okay, arrive, la porte qui est ouverte. La qui porte ouvre, qui est ouverte, parfait. Pour que euh, si, euh, si mes parents ne sont pas là ou ma soeur, ben, moi, savez, moi ça, ça me dit ok, faut il y faut que j'y aille. Du... Ok, parfait. Après, j'ai la cuisine chaude. Bon, ben, même principe que la froide, mais euh, c'est ici qu'on va faire les fonds qu'on va fondre le gras. Euh, c'est ici qu'on va faire le bloc. Euh, J'ai mon four pour euh, faire euh, le pasteuriser aussi.
0: Ça pourrait ressembler à une cuisine de restaurant, mais grandeur euh, XXL. Ça serait une très, <rire> une très belle cuisine de restaurant. Oui, hein?
2: Et ici, c'est la salle des autoclaves, donc c'est ici qu'on va stériliser les produits.
0: Là, c'est de l'autoclave, euh, je peux rentrer dedans quasiment, là. Et ça c'est
2: un nouvel équipement, ça fait un, même pas un mois qu'on l'a, okay. c'est un séchoir c'est pour faire le, du magret séché. Oh, magret, Et là je okay. travaille sur des produits de magret séché, magret séché fumé, euh, on va essayer de faire du saucisson aussi. Là okay. on va se remettre sur de de la, plus de charcuterie.
0: Ah, c'est ça voilà. je vois, la température, l'hygrométrie, tout est, est, tout est régulé.
2: Ouais. Après ici ça c'est bah, ma, ma capsuleuse, euh, celle-là elle fait juste les, les conserves. Euh, ça, c'est pour fermer les boîtes, finalement. C'est ça, en métal.
0: Ah, ah oui, OK. Puis c'est ça qui part après à l'autoclave.
2: C'est ça. Là, oui. on, fait, bah, on, on remplit tout avec les deux pièces. On remplit les contenants. Ici, on ferme le contenant, puis on les cuit.
0: Oh, la caverne d'Ali Baba, ici, Pierre.
2: Ouais. C'est ici qu'on va étiqueter. Et c'est ici qu'on va mettre en carton, identifier les cartons, euh, sélectionner les cannes. Et il y a 1 de la production qui va aller dans cette petite machine là-bas. Oui, qui est une étuve. Là, on va laisser les produits entre 37 et 40 degrés pendant 10 jours. Donc, si j'ai fait une erreur de barème ou j'ai mal cuit mon produit, bah, les bactéries vont se développer, ma conserve va exploser, puis ça va faire bon. Bah...
0: OK, tu sauras que euh, telle cuisson ou telle recette, tu ne peux pas la vendre parce qu'il y a un problème.
2: C'est ça. Mais c'est n'est jamais arrivé. Mais il faut le faire.
0: Pascal, tu nous as rejoints. Je voulais vous remercier tous les deux de nous avoir fait cette, cette visite. Euh, C'était vraiment intéressant. On a découvert... Un... On voit des canards dans le champ, on voit une canne de rillettes à la fin, mais on ne s'imagine pas le travail et le processus et les règles à suivre.
1: C'est assez impressionnant. C'est un peu la frustration du producteur. Ah oui Le client qui vient acheter les produits n'est pas du tout au fait du travail qui est fait. Non, non, on a l'impression que c'est assez... Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est beaucoup de métiers différents, c'est beaucoup de casquettes différentes finalement. Beaucoup de législation à respecter. Ça, oui. Ça, en Définitive, termes de hein. normes, on est quand même assez bien suivi au Canada, là. Et puis, c'est un gage de qualité pour le client, quand il achète.
0: Encore merci à tous les deux pour votre
1: accueil. C'était bien agréable. Je vous en prie. C'est nous qui vous remercions d'être passés par cette belle journée, finalement.
0: Oui, une belle journée. Pierre, merci pour ta visite guidée. Je vous remercie. Et puis, à vous qui nous écoutez, évidemment, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode sur les routes gourmandes du Québec. Entre-temps, n'hésitez pas à nous écrire. Notre site Internet, les réseaux sociaux, vous savez comment faire. Je vous souhaite une belle semaine.